1: Olá estilosos, meu nome é Letícia Menezes. Eu sou a Gabi Ritchie. E tá começando mais um episódio do nosso podcast. E hoje é o nosso quarto episódio sobre a história da moda. E vamos falar sobre o vestuário, a indumentária de Roma, né? Que é
2: super importante aí para a
1: evolução da nossa indumentária, né Gabi? Exato.
2: E é vocês vão ver que é um período de tempo super extenso então o Império Romano ele ele durou de 27 antes de Cristo e terminou em 400 eh, 476 depois de Cristo e ele se estendeu pela Europa parte da África e pela Ásia
1: bem extenso mesmo né uh... exato claro que é, é bem difícil né nós falarmos sobre um período histórico tão grande em um tempo aqui relativamente curto, né, para o nosso podcast. Uhum. Então a gente é, vai falar um pouco mais, obviamente, sobre o que foi documentado para vocês terem uma noção, né, uma, uma ideia melhor do que se usava na época, do que era utilizado. Uh, bom, e a característica da civilização romana em termos de indumentária é a toga, né, que é super conhecida, uhum. que que é o mais era o mais utilizado. E ela foi herdada dos povos etruscos. É, ela era uma peça volumosa, hidrapeada... Usada especialmente pelos senadores romanos. Né? Então, quem tinha lá mais um, um poder ali dentro... né, na, na, na civilização... Utilizava mais essa peça nesses formatos. Sendo que a dos senadores... Elas eram sempre na cor branca.
2: Exatamente... Então, vamos falar um pouquinho sobre o vestuário masculino uh, durante uhum. o Império Romano, né. Isso. Então, que nem a Leia falou, vai ser um resumo, né, gente. Vai ser uma ideia para vocês uh, saberem. Ah, tá, né, era assim mais ou menos. Mas nós não vamos conseguir detalhar muito, né, como é que uhum. era essa indumentária. <risos> então, a toga, ela também era vestida pelos meninos. Então, até a puberdade, eles usavam a toga praetesta, que ela levava uma faixa roxa na borda. E mais tarde, né, ela era substituída em uma cerimônia pela toga viridis, de cor branca, então marcava a passagem para a vida adulta. No hum. caso do
1: menino. É, a gente tem uma semelhança aí nessa questão, né, de que os senadores utilizavam na cor branca também e os e os meninos quando se tornavam adultos nessa cerimônia também tinha cor branca. Então, com certeza uhum. tinha uma uma relevância essa cor para exemplificar Sim. uma
2: maturidade, né? Exato. Acho que conseguia marcar bem essa mudança de vida, né? Uhum. De momentos de vida. E então, para momentos de luto, existia uma toga que era de cor escura. E ela possuía um pedaço de pano que se passava sobre a cabeça. Uhum. Então, para guardar o luto, no caso, tinha essa diferenciação. Né? E por volta de 100 a.C., a toga ela começou a diminuir de tamanho. Então, passando primeiro para um palho e mais tarde virando uma estola. Então, ela deu uma bela de uma diminuída. É, bastante, né,
1: digamos assim. É
2: bastante, <risos> bastante. É a evolução da indumentária, né, gente? Isso, vai
1: modificando, ainda mais com o tempo tão longo assim, né.
2: Que é isso, esse que nós comentamos, vai
1: variando muito, né, de geração para geração.
2: Exatamente, assim como há 100 anos atrás, a gente se vestia diferente, é, né? Há 10 como anos atrás, né, a
1: gente se vestia diferente. E -exato. <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente, então como não esperar que houvesse uma evolução dentro de um povo que, né, uh, durou tanto tempo.
1: E, e, tão, <risos> e, tão, e tão grande também, né, em proporção, né, tudo Isso. que abrangiu, todas as regiões que, for, que abrangiram, né, então… É, uhum. é, são muitas culturas em uma só.
2: Uhum. São muitas características. E de repente, num lugar era assim, no outro lugar era assado, né? Uhum. Mas então, assim, no início da república... Né, porque houve várias divisões da, na época né, dos romanos. Então, no início da república, os homens usavam um saiote de linho. Que durante o império... Então, foi substituído por uma túnica costurada, que parecia um quiton grego. Então, se vocês ouviram o nosso episódio sobre indumentária grega, deve estar tá lembrado do quiton, certo? É verdade. E... <risos> Exato, né? Que era uma peça muito característica da, da cultura grega. Então, essa túnica, ela era feita de dois pedaços de tecido costurados. Ela era vestida pela cabeça e presa por um cinto o comprimento geralmente ia até o joelho, nas, salvo em situações especiais, que então se vestia uma, uma túnica longa, né, que ia até os pés.
1: Já é maior que uma estola, né?
2: É, ultrapassa bem bastante é. uma estola. <risos> então, e os mais ricos, eles vestiam a única sob a toga, enquanto que as classes inferiores vestiam somente a túnica. Então tinha essa diferenciação também de sobreposições, Exatamente. né? Exatamente.
1: Novamente, é, de, a gente vem falando desde o início ali do, do né, dessa série sobre a história da moda, é, que um dos fatores mais importantes da indumentária, que, que né, continua sendo hoje ainda para gente é as formas como se utiliza a roupa para fazer diferenciação social, uhum. diferenciação, talvez, de gênero também, né? Mas essas diferenciações uhum. de poderes, digamos assim, né? Claro que hoje a gente tem uma liberdade muito maior, as coisas mudaram bastante, evoluíram, né? E... Uhum. Mas antigamente, é, o, o povo antigo, nesse período, desde o início ali, desde o primeiro podcast ali que a gente falou… É... Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, desde que o homem surgiu, <risos> a, se utiliza a roupa, não importa como seja, se é um, um pedaço de pele de, de animal ali na pré-história ou se é uma túnica, uhum. se utiliza a roupa para diferenciação social de grupos de né, é, diversos fatores aí de diferenciação e aqui não ia ser diferente, né? Então mais uma vez, a gente vendo um ponto importante sobre essa diferenciação através da indumentária.
2: Uhum, sempre
1: marcando,
2: no caso aqui, uma hierarquia, uhum, né. Exatamente. Sendo demonstrada pela roupa. Bom, então a barba, né, vamos falar de, de beleza é. masculina. <risos> Estética. <risos> Estética. Ah, a barba, então, no início, ela era usada pelos homens. Aí, durante o Império, ela caiu em desuso. Ninguém uhum. mais usava, né? Raspavam, uh, usavam sua gilete, né? <risos> e raspavam a, a barba. Mas, na época de Adriano, né? Um dos muitos imperadores. Uh, voltando, ele voltou a ser usada, né? A barba. Então, eu lembrei do Adriano Imperador agora. É. <risos> né, então voltou a ser usada a barba, uhum. então ó foi, voltou, foi, voltou que, com certeza, essa, era uma... essa moda cíclica é... É, é, desde sempre também, e com certeza a
1: sociedade é, a civilização né, no caso, seguia é, provavelmente uma referência, né, do imperador de uhum. alguém de alto escalão ali dessa civilização, provavelmente por isso ela saía em desuso e, vo e voltava, né é, eu uhum, acho que deve ser é, é, os influenciadores da época, né.
2: <risos> é. Sei lá, eles devem ter feito, assim, um pergaminho lá. Que é, tinha ou era uma regra, novas tendências. né, também. Teve um outro episódio que nós <risos> falamos, né,
1: que, que eram obrigadas a utilizar. Eu não me lembro exatamente o que, que era, mas que eram obrigados a utilizar na época. <risos> então, uhum. talvez seja isso também, né. O imperador obrigava é. a tirar a barba ou ficar com barba.
2: Uhum. Os disparates dos imperadores. É, né? Poderes para quem tem. Exato. Quem pode, pode nesse caso. E os cabelos, né? Então, durante o período romano, geralmente os cabelos eles eram curtos. Mas alguns Tidos como elegantes, uhum. anelavam os cachos com pinças quentes. Então, um, uh, eles já tinham o seu babyliss. O babyliss da época. Uma diferenciada, <risos> exato, exato. Vamos mudar um pouquinho hoje, né, e vou vir com o cabelo cacheado. Sim, isso, né? então, isso me lembra normal. muito
1: também as questões de… de... É, como eram feitas as coisas, né a gente viu ali no, uhum. no primeiro podcast também, da pré-história que a gente comentou que eles faziam agulha com ossos, né de animais uhum. é, então a maquiagem também no Egito, né feita com, com carvão né? com tinta então uhum. a pinça quente para fazer caixinhos é a gente só vive uma evolução na verdade, né, das coisas uhum. A gente só adapta, é. no fim das contas, uhum. né?
2: <risos> Bom, e existiam chapéus uh, nessa época. Então, os, os chapéus, assim, ah, não era usado sempre. De vez em quando, se usava. Uhum. Então, existiam mais de um tipo de chapéu. Então, os pileus eram uns chapéus que eles não tinham abas. Que, então, eram usados. Também havia uns chapéus. It is Ryan
0: here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: E um boné frígil também. Então eram esses três tipos de ornamento que os homens geralmente usavam na cabeça, né? Uhum. E também existiam os cúculos, que eram usados e era uma espécie de capuz. E ele podia ser preso à capa ou podia ser separado. Então, era isso que tinha de uh, acessório é. para os homens. É,
1: nós vamos separar algumas referências para vocês, para a gente deixar ali no Instagram, né. Porque a gente entende uhum. que só falando assim é difícil visualizar. Mas Exato. a gente deixa a referência lá para vocês entenderem melhor. Mas interessante Exato. a variedade, né, de, de acessórios para cabeça que eram utilizados na uhum. época. E acredito que em situações específicas e especiais também eles deveriam utilizar, né? Isso aí.
2: Isso aí. Mas não era pouca coisa. Não, é, não
1: era. Tinha muita variedade. Olha como a gente já evoluiu, né? De peças, de, de, de acessórios, desde quando a gente começou a falar, né? Da indumentária. Uhum. Então, é bem interessante. Agora já temos variedades de chapéus.
2: Exato. <risos> Bom,
1: e quanto ao vestuário feminino, né? Ele era, de certa forma, bem semelhante ao vestuário dos homens, mas as mulheres usavam o chamado estrópio, que, na verdade, era um corpete macio que era utilizado sobre o busto, tá? Uh, elas uhum. também tinham as túnicas que iam até os pés e eram feitas de lã e depois essas túnicas de lã foram evoluindo para algo um pouco mais leve então a gente tinha um linho o algodão e as mais né é, com poder <risos> aquisitivo maior ali também utilizavam a seda para essas túnicas então a gente percebe é. que foi para uma evolu evolução de um, um material bem mais leve mais é, delicado digamos assim né
2: sim sim e então também trazendo né a marca de um poder aquisitivo de um acesso isso. maior né? essa diferenciação porque... né. isso porque as sedas nessa época né, gente, mais adiante, a gente vai descobrir uma coisa muito séria. <risos> que aconteceu, mas as sedas elas vinham nesse momento do Oriente. Uhum. Então tu tinha que comprar essa seda. Tu não podia produzir ela em casa, tu não podia uh, tear ela. Sim, tinha
1: uma importação então, já de material. Então, isso. por isso só as ricas tinham acesso, né?
2: Exatamente. E já com uma influência do Oriente vindo aí. Uhum. Bom, e quanto às
1: cores, né? Elas tinham várias cores nessa indumentária. Então, era utilizado bastante o vermelho, o amarelo e azul. E os trajes uhum. também eram ornamentados. Então, existiam franjas douradas, né, em alguns, em alguns elementos, alguns trajes. E também tinha muito uhum. bordado. Então, tu vê que já tem um trabalho mais, assim, é, artístico até nas peças. Não, uhum. não é mais só uma vestimenta, né, não é só mais algo para proteção. Tem todo um trabalho artístico aí, um bordado, uma franja. Uh, as mulheres elas também tinham a estola tá? que era usada sobre a túnica e tinha mangas em público elas usavam uma peça chamada perla que era uma capa ampla e drapeada que era até semelhante à toga mas ela tinha essa estrutura uhum. ampla e drapeada também. E como eles usavam
2: volumes de roupa, sim, né, Sim,
1: sim. E a gente tem como referência, né, esses volumes que… Inclusive, assim como os gregos, né, que também faziam amarrações. Uhum. É, mas era bastante uhum. volume, mesmo com tecidos leves, colocavam vários tecidos, né. Pra, pra ter esse caimento, ter esse volume. É, é interessante, assim. O, o, o porquê a gente não sabe direito, né, porque…
2: Uhum. Não eram
1: regiões muito frias que tu necessitava de volumes para aquecer, né? Não necessariamente.
2: Exato. É, e talvez até seja uma questão de, de marcação de uh, classe hierárquica. Também, né? é. Talvez de tu poder ter mais acesso a tecidos, uhum. enfim, sabe? Uh, são várias as questões que podem uh, realmente, assim no material que a gente consultou não não descrevia isso Sim. né não não faziam parênteses para isso mas é, são coisas que a gente pode começar a pensar né cogitar é, aqui
1: também acho que que servia como uma uma distinção aí social uh, uhum. bom e, em público, as mulheres, elas cobriam a cabeça. Então, elas usavam materiais, aí, algumas peças, acessórios para cobrir a cabeça. Já em relação uhum. aos penteados, elas tinham muitos penteados também, eram bem variados, tá? O, <risos> assim como os chapéus ali dos homens, as mulheres tinham elaboravam nos penteados, tá? Uh, os mais usados eram os chamados tutulos. Que nada mais era do que um coque. E elas também gostavam de amarrar o cabelo em pequenos cachinhos, né? Ao redor do rosto. A gente tem referências uhum. disso também, né? Em séries desses cachinhos amarradinhos é, próximo ao rosto, né? Encostado no rosto. Uhum. Em Roma, mais especificamente, as mulheres já tinham o hábito de descolorir os cabelos. Então, elas já queriam ser loiras Olha ali só. em Roma. Uhum. E, além disso, também tinham acesso a cabelos postiços, né? Ou perucas. Então, já estavam já ali fazendo essa diferença no, no visual, através de... De elementos aí, descoloração, bem, bem interessante. É, é, isso eu não sabia, isso é bem curioso, uhum. assim, isso foi novidade
2: pra mim. Eu também não sabia que já descoloriam os cabelos, uhum. né. Isso era uma moda pra mim, é, novidade também. Sim. E, e que interessante. Mas uma coisa interessante também, é que já existia uma… A profissão que uh, não… É, eu não sei se já pode ser dito, mas como cabeleireiro. Sim, sim, porque tinha que alguém tinha que arrumar esses cabelos todo, é. né? e deixar todo mundo na moda, principalmente então, na capital ali, né? Isso, <risos> A
1: época, né? Isso aí
2: exato, deixa todo mundo bem linda é. então já tinha a pessoa que era especializada em fazer os penteados que loucura, agora que eu vou fazer uma
1: outra pesquisa <risos> assim que a gente terminar aqui, pra tentar descobrir como elas descoloriam os cabelos nessa uhum. época, porque é, eu, fiquei, é eu fiquei curiosa pra saber uh, bom e ainda, né, falando em acessórios, uh, as mulheres, elas gostavam de usar joias, né. E, e quem não gosta ainda hoje, né. Quem
2: não gosta. <risos>
1: uh, então, elas tinham tiaras de ouro e prata, né, que eram encrustadas com pedras e camafeus também. É, uhum. Tinham os anéis na época também, né, como joias. Só que os anéis, eles já eram utilizados tanto por homens quanto por mulheres, né. E, mas as mulheres obviamente tinham mais acessórios, carregavam um diferencial ali, né? Nesse quesito. Então, elas tinham, além das tiaras e dos anéis, pulseiras, colares, né? Brincos, as tornozeleiras também, que são muito referência dessa uhum. época. Quando a gente vê série, filme desse período, tem as tornozeleiras ali, e inclusive é, acessórios em pérolas. Então, bem sofisticadas, eu achei.
2: <risos> pois é, e a, eu não me lembro da gente já ter visto, ler, em o, no material dos outros podcasts, já aparecendo a pérola. Não, uh, a gente falou muito de pedras, de né, nós falamos bastante em pedras, Pedra,
1: sim. mas pérolas uhum. não, não veio ainda, não, realmente não tinha, não havia sido mencionado. Mas uhum. in, interessante, assim, é o um diferencial. Eu acho que, uhum. é, não sei, né, não sei se na a, a região, né, ou se é por algum motivo de, de exportação que eles faziam, né, de repente tem uhum. alguma coisa relacionada a isso.
2: Mas pois é interessante, é, interessante. É, mais, mais uma coisa nova aí, né? Exatamente, <risos> mais um, um acessório precioso aí. <risos> Roma sempre inovando. É, exatamente. <risos> <risos> o que é uma pérola para quem já descoloriu o cabelo, né? <risos> exatamente, né? Só reforça. É. <risos> Bom, e assim, falando de calçados, né? Essa paixão... Por calçados. Então, aqui em Roma, o pessoal já curtia cuidar dos seus pezinhos. Então, eles, os calçados eles começaram simples, bem rústicos. E com o tempo, eles acabaram ficando mais adornados, né, mais trabalhados. Uhum. Então, tinha uma peça, que era carbatina, que chamava… Ela era uma sandália, feita numa só peça de couro. Então, não tinha… Uh, junção de peças e costuras uhum. e era um couro não tingido e cobria o contorno do pé e ela era presa por tiras de couro também uhum. e isso, me,
1: isso começa a me lembrar, Sim. quando a gente fala em calçado começa a me lembrar da sandália gladiadora Ai. Uhum. <risos> já me dá um negócio assim.
2: <risos> já tá dando palpitação já tá mesmo. me dando
1: palpitação é brincadeira, gente, né
2: eu nunca usei gladiadora, não
1: posso opinar ai <risos> meu Deus, tá, enfim é, haviam também os soc socos, sóquicos, né não, não uhum. sei exatamente como se menciona, mas eram os que eles eram chinelos, na verdade e podiam ser de várias cores, então aí, ó, o início das Havaianas
2: As legítimas. várias cores
1: <risos> E até com figuras pintadas, né? Fazendo oh, ornamentos, só. assim, né? Com figuras, com pedras preciosas. Então imagina
0: chinelo. É o Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Luz com pedras preciosas, acho muito, muito chique, muito elegante, assim. <risos> Mas também metiam pedra
2: preciosa onde eu, eu conseguia, pois é, né?
1: Eu arrumava, é porque era, pouca, era menos gente, né, era menos capitalismo, sim, sim. menos busca aí, né, por, por dinheiro, por dinheiro, eu imagino, né, nessa época. <risos> não que não tivesse, claro, né. Se a gente tinha distinção sim. social, havia uma valorização aí do poder do dinheiro. Mas acho que ainda uhum. tinha muitas pedras aí, na boa. É. Rolando, Rolando assim, é. mais fácil,
2: mas assim Porque para colocar tão, no tão chinelo, venso, né? Não, né? Exato, nas chinelas... Nas chinelinhas. Tem, tem pera, uhum. ah, chinela com pedrinha. Uhum. Bom, e olha só, Bom, né?
1: Além da, das, hum. das chinelas com pedras preciosas, existiam também os chamados galicai, Que eram algo como coturno, né ou uma bota fechada e eles utilizavam elas em dias de mau tempo praticamente uma galocha da época né <risos> proteger da surva. é, dia de mau tempo, né então uma botinha claro. pra proteger os
2: pezitos ao contrário dos gregos que andavam descalços por aí, né Exato, eles estavam sempre descalços. Não, não importava né, uhum. chuva ou sol. Não sei se saíam na chuva também, né? Uma coisa. É, meio... Eu acho que saíam
1: porque né, a, nessa época o Às povo só andava, né? Não
2: pra parar na chuva assim. Não, mas também. mas é que o povo eu andava acho. muito nessa época. A gente que não anda, o povo andava pois muito. É. <risos> Ah, eu se eu posso não andar na chuva, eu não ando, é. filho. Não, com na chuva não, de mas casa, eu digo de, né? modo, de,
1: de modo geral, é, nessa época uhum. as pessoas andavam, né? Não tinha o que fazer, tinha que andar. Porque Sim. <risos> não tinha nenhuma motinha, é, né? não tinha carro, né? Então tem que andar. Não
2: tinha carro. É. Exato, né? Então tem que também adaptar. Pra não, não pegar uma gripe. É. Né?
1: Nos pés ali, não. né? Imagina o resfriado.
2: Exato. <risos> Exatamente. Deus o livre. Então, né? Vamos criar uma botinha. É. Que proteja, né? <risos> que deixa o pé quentinho. Sim. Isso é bom. Exatamente. É bom. <risos> Bom, e esse império todo, né, ele foi se expandindo, ele foi ah. se expandindo, né, então uh, ele estava em constante comunicação uhum. com outras, outros lugares, enfim, do mundo, né, uh, então houveram influências externas no vestir uh, romano. E houve né, uma questão importante que potencializou tudo isso Que foi a implantação da cidade de Bizâncio Ou uhum. Constantinopla Sim. Que é uma, foi a nova capital uh, no Bósforo Então isso equivale hoje à região de Istambul ah, Na tá. Turquia uhum. Ma Mais ou menos por ali, né? Eu achei legal trazer uh, trazer essa informação. Sim. Bom, e então tu estava ali, né, na rota com o Oriente. Uh, isso influenciou muito a moda romana uh, de uma maneira geral. Muito legal, né? A gente
1: entender isso também uhum. como como a ah, essa época já existiam muitas influências de outros locais, né? Como já traziam uhum, essas influências. E, então, por isso que é, 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 de certa forma, até complicado a gente dizer nossa, a indumentária romana, especificamente, a indumentária uhum. grega. Porque sempre vai vindo influências de outros lugares. Porque, né, apesar claro, de eles né? não terem carros ali, como a gente brincou, mas esse povo andava, esse povo viajava uhum. de um lugar para o outro, né. Uh, e Sim. fora que era tudo diferente nessa época também né os locais foram mudando né as regiões foram mudando de nomes é, foram se separando né por guerras por tratados enfim então uhum. havia essa essa essa, né, o pessoal se, se movia, assim, né, para outros lugares uhum. e iam pegando essas referências. Então, muito interessante, assim. Sim, até… Ah, porque não estavam os países lá, lá de Itália. Esse país, aí, é... daqui até aqui, mas tinha gente é, exatamente. lá, Exatamente. Né? E tu vai, e, né, imagina na época que, né… É, não existe essa comunicação, obviamente, né, que a gente tem uhum. hoje, de a gente agora abrir o nosso Instagram e ver o que que tá acontecendo em outro lugar do mundo, ver uma blogueira uhum. de Istambul né, <risos> digamos assim isso. tu consegue ter acesso fácil a essas referências, então acaba sendo normal pra gente, agora eles que talvez ali do lado já tinham um povoado que, que que utilizava as coisas de formas diferentes né, então
2: uhum. as referências
1: foram se fundindo assim né, então isso é, isso é bem interessante Uh, e, bom, é, agora falando, né, do o rei Constantino, ele usava vestes com muito dourado, né? Então ele gostava de resplandecer, né? Digamos assim. <risos> <risos> então ele utilizava muito dourado com, e desenhos também nas, nas roupas, né? Então tinha desenhos florais, é, uma clame de púrpura né e muitas uhum. joias então era um rei bem glamuroso né uh, totalmente as suas as vestes né do do rei Constantino elas tinham um ar bem eclesiástico né então reforçava um pouco a ideia de um rei que era sacerdote também é, Isso e basicamente mesmo. elas eram compostas além da túnica e tinha mangas ajustas também, essa túnica dele ou de uma dalmática né, que já era de, com mangas uhum. mais largas, a Clâmide também ele usava e usava um outro elemento chamado trebea que é um lenço largo que era cruzado sobre o peito, então aí, de novo, eu acho que faz muito sentido a questão dos, das sobreposições é, uhum. ser um referencial de poder, né é, que ele isso tinha todos mesmo. esses elementos. Além desses todos que eu já falei, tinha também o tablion. Que era uma tira oblonga na frente do traje. Então, mais um elemento.
2: Tudo uhum. isso
1: era adornado com muitas pedrarias. As pedras preciosas, né? Que eles tinham ali, a, a roda. <risos> Descascalho tudo. Né? E joias, né? Então, ele também utilizava muitas joias. E em volta da cabeça… Ele também utilizava uma tira de tecido que era amarrada atrás é, e mais tarde essa tira ela foi substituída por uma coroa de pedras com dois fios de pedras que ficavam pendentes dos dois lados. É, então ele Isso. mesmo já foi evoluindo ali, né? De, olha, evoluir de uma tira para uma coroa, né? <risos> É audacioso. <risos> é audacioso
2: Audacioso Mas é legal, assim, prestar atenção que Quanto que os reis usavam peças em cima de peças uh, né, Cores uh, muito uh, específicas muito... Né? Uhum. Mais pra frente, até a gente vai detalhar um pouquinho mais Daí vocês vão entender por que também que a gente descreveu bem a roupa do rei é, foi, nesse momento, uh -huh, né foi bem, bem
1: assim, considerável, né a participação dele isso, <risos> nessa...
2: e essa essa coroa de pedra com os fios de pedras pendentes dos dois lados é muito característico da, do império bizantino Sim. no caso uhum.
1: é, porque a gente já começa uhum. a entrar né, nessa, nesse período
2: uhum Exato, e assim, é um período que eu não sei a tua impressão, né mas eu não sei grandes coisas uhum. desse, desse período talvez, não, não sei se não se aborda muito na escola eu, eu lembro que eu não vi mesmo, eu fui Sim. ver em História da Moda lá na faculdade, uhum. mas uh, não, não é tão comum pra gente só que ele é muito impressionante esse período Sim, é bem impressionante, e eu acho que justamente
1: por... Por fazer parte de um todo, né? Eu acho ali, uhum. eu acho que acaba sendo passado muito rápido, de repente, né? Isso. A gente não vê com Isso, tanta é um profundidade. É. Mas pra moda
2: ele é interessante. Uhum. Com certeza. Bom, e daí, como pode ver né? Toda essas roupas que o Constantino usava, né, e que os subsequentes também usaram, nesse período as roupas elas eram hierárquicas. Uhum. Então, o princípio de sedução ou de utilidade, ele era ignorado, ele Sim. era justamente para marcar quem é tu na fila do
1: povo. Uhum. Então, exatamente isso, né? Então, <risos> todos esses elementos trazem, vem para mostrar mesmo essa hierarquia, né?
2: Isso, isso mesmo. Uhum. Não, e Uh, tem a história, eu adoro a Teodora, né? Acho que eu já te comentei uhum. isso, Lê. Da Dona Teodora. Eu acho muito interessante a história dela, assim, né? Que daí já é outro imperador. Isso. Que é o Justiniano, uhum. que já não é o Constantino, né? Que ele se apaixonou pela Teodora. <risos> né? Então, realmente, ele ficou doido pela Teodora. E deu um, todo um rolê para eles se casarem, não casaram. Hum.
1: Casos de amor, casos hum. de família, que. Caso,
2: é um. Exatamente. Foi, pelo que diz a literatura, é um caso de amor mesmo. Olha só. Que é bem interessante. Tem um
1: roteiro aí. Uh... Tem todo um roteiro. <risos> exatamente. Bom, e eles eram expoentes desse vestuário bizantino, né? Do século uhum. VI. E a Dona Teodora, né,
2: <risos> desse amor louco,
1: <risos> é, ela tinha vestes bem poderosas, assim, né, então uhum. ela usava é, materiais na sua indumentária, é, como algodão, linho e também a seda, né, então lembrando que a gente falou lá antes, uhum. né, a seda era importada, então a Dona Teodora era… tinha um poder ali, né.
2: Uhum, e ela te... ela adorava uma é. então,
1: por, né então em todos esses todos esses materiais aí que já são sofisticados à época né ela incluía fios de ouro e obviamente o que pedras preciosas uhum
2: como não, como não né? né se eu cheguei até aqui, como todo não todo mundo usava, né <risos> é,
1: também quero bom, e então é, esses fios de ouro e as pedras preciosas faziam parte, né do ornamento, da indumentária e ela também utilizava a cor púrpura, né bem específico Isso. dela é, que era exclusiva da casa imperial e seguia Isso. na linha eclesiástica, né também. Então uhum. é bem específico, assim, né? Utilizar a cor púrpura. e Isso,
2: que só uh, a casa imperial que podia vestir, uhum. né? Até tinha outras cores, enfim. Só que púrpura era exclusivo uh, da casa imperial, né? Chique. E a, a moça, né? Sim, quer é. <risos> Não, é legal assim, ó. Que assim como o rei segue a linha eclesiástica eu também vou, né? Ele usa uma tiara na cabeça, eu vou usar uma maior ainda. <risos> Isso é legal da, da Theodora, porque uh, o nome da tiara dela é Stephanos. É. E ela era considerada mais poderosa que a do imperador. Ela também Nossa. era cheia de pedras. Sim, finíssima mulher. E com dois fios de pérolas caídos uhum. uh, de cada lado da cabeça. Existe, acho que é um vitral dela, não sei agora. Sim. Uh, mas existe a figura dela, uhum. né, com essa… essa uh, esse enfeite. Essa indumentária, né, né, né esse elemento grandioso, Exato. inclusive é bem
1: grandioso, assim, hum, bem no mínimo chama uh -huh. atenção. É, é um mosaico né, é um mosaico que tem dela que tá na isso Basílica mesmo. de São Vital em Ravena que uhum. aí é, é, isso mesmo. tem todos esses elementos nessas né? essas pedras preciosas que ele vem até os ombros, assim, também. Ele cai sobre os ombros. Hum. Muito interessante,
2: muito bonito. É bem, é bem legal mesmo, né? A gente pode deixar a imagem, né, Sim, Lê, com ouvir.
1: certeza. É bem legal ver essa imagem. <risos> bem representativa, <risos> assim, né? Poderosíssima ela. E uma curiosidade que foi considerado, inclusive, o primeiro caso de espionagem industrial da história, Tá? que é essa lenda amei. que envolve a Teodora. Ela como é... <risos> a Teodora era o terror do, do, do bizantino. <risos> ela fazia tremer aquela. <risos> ela né dizem por aí que ela teria enviado à China dois monges missionários que teriam trazido bichos da seda dentro de uma bengala. Uhum. Olha, olha o, o esquema, gente, o esquema ah. da ah. Teodora. É, dentro de uma bengala oca. Assim, Bizâncio se tornou capaz de fabricar
2: sua própria seda. Hum,
1: olha só. Dona
2: e proprietária. Dona e proprietária de bichos de seda. <risos> Exato. Eu, eu, ela deve ter ficado pensando, eu queria aquela seda. Eu queria uma seda só pra mim. Isso é ser... Eu vou olha, mandar lá buscar. Isso
1: é ser muito apaixonada por indumentária, por vestes, né? Ali, então, uhum. tu... tu trazer ali ó quem produz
2: exato ela era uma visionária Lady. visionária de comer. exatamente é muito interessante essa história né é uma lenda uhum. né mas mas não duvido de, né? não duvido não duvido do poder de, poder fogo de Teodora da moça, né? é é Teodora magnífica
1: bom e, bom é, e nessa época é, os ricos, eles se vestiam com várias cores, né, agora falando de, de um modo mais geral
2: uhum.
1: todas as quais eles tivessem acesso na verdade, né, então a Teodora Sim. foi ter acesso ali à própria seda, né, e os ricos tinham acesso às <risos> cores, a diversas <risos> cores mas eles não utilizavam o roxo, né, porque como a gente falou, tinha uma cor exclusividade, patenteado registrado ali, <risos> <risos> é. e assim né o Oriente ele influenciou muito a moda bizantina e inclusive mais tarde no século 12 foi adotado uma peça que era o inspirada né que era basicamente o Kaftan persa né que é uhum. que é uma peça bem bem é... É, bem referência, assim, né, da, da persa. Sim. Então, tiveram muita influência.
2: Sim, eles foram adotando, né, coisas que, sei lá, interessavam, que era uh, legal para eles. Eles foram usando. Mas, uh, da mesma forma como foi influenciado pelo Oriente, Bizâncio influenciou muito a região, uhum. né. Sendo que os reis búlgaros, eles usavam roupas inspiradas. E os uh, governantes da região de onde é a Rússia, hoje, usavam as roupas uh, inspiradas nos, uh, então, nos reis uh, bizantinos até o século 17 uhum. E pasmem né a igreja ortodoxa ou não né não, não precisa pasmar é. uh, além a igreja ortodoxa ela utiliza trajes semelhantes aos reis bizantinos até hoje olha só então olha a marca é. né na, na região que eles deixaram uhum. muito muito interessante assim é algo uhum. que perdurou então é algo que
1: ficou né e a gente Exato. vê também ali na né no eclesiástico, muito uso do roxo também, né, da cor púrpura. Uhum. Então, a gente, a gente consegue identificar ainda essas referências, o branco, o vermelho, o roxo, que Isso veio muito marca. dessa época, né, que perdura até hoje. E, obviamente, uhum. a gente não pode negar, né, que nós temos é, uma estrutura gigantesca… <risos> de ouro, hum. que é do, do cristianismo, né, que é da, da religião, é né, então é, é absurdo, assim, né, então aí a gente enxerga toda essa, essa questão e essa valorização, né, do, do precioso, do ouro, das joias, as pedras preciosas, uhum. que vem Não, e... desse período, né.
2: E para ver, né, que o, o… como a gente não descola a moda, né, o vestuário da cultura, Isso. né. Do que que tava se passando uhum. na época, da, de todas as influências que existiam. Então não é uma… cada uma vai pro seu lado e deu, é. né, não. Sempre tá incluída dentro de uma cultura. Sim, sempre está incluída
1: e, e continua sendo referência e, e, e distinção, né. Continua sendo elementos uhum. para distinção. Essas cores, esses elementos. Sim. Dentro de determinadas culturas. Dentro de determinados setores, né? se, é que, se que a gente pode dizer assim, da religião. Isso. A gente tem trajes ali, indumentárias. Que são para identificar. Tu tem uma identificação do padre, do bispo, uhum. do papa, né? Tudo tem essa identificação. Sim. Então, são esses elementos que a gente gosta de ver... Trazendo esse material de história da moda para vocês. Que é, que é interpretar isso e, e enxergar o que a gente ainda tem hoje, né. Que, que é dessa é época, ótimo. que traz como referência essa época. Que foi uma evolução. Algumas evoluções muito grandes, como a galocha, por exemplo. Ou o Babyliss. <risos> e outra evolu outras evoluções não tão grandes assim. Que continuam seguindo a mesma linha, né. Muito bem é legal, ótimo. né. E como a gente falou… Como é interessante. É, é um período gigantesco, vasto, uhum. que é, mesmo a gente tenta resumir de uma forma, mas é muito resumido aqui. Uhum. Então, se tu te interessa, vai atrás para dar uma lida, para pesquisar. Tem muita informação na internet, em livros, Isso. obviamente. Pesquisem obras de arte. Obras de arte, agora, inclusive… Que é a principal fonte. Agora, inclusive, para quem não sabe, o Museu do Louvre liberou. As, todas as obras de arte é, estão digitalizadas. Então, tu Olha. consegue acessar o site do, do Louvre e ver ali. Tem tudo catalogado, separadinho, para tu pesquisar fácil. Então, uhum. vale a pena, porque obras de arte contam toda a nossa história, né? Então… Muito legal uhum. pesquisar ali também. Uh... Sim, é
2: a única forma de, de registro, né? De Isso. que houve vida e como é que foi, e como era vida, essa né? vida.
1: Exatamente, é muito. A gente é apaixonada, assim, né? Então, Com não certeza. tem nem o que dizer. <risos> Bom, pessoal, <risos> eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo, óbvio, né? Porque uhum. é. Longo, é um período longo. Muita coisa. Né? Exato. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente lá no, nossa, no nosso Instagram, no arroba e no nosso Facebook bem Estilosas. É, mais curiosidades que vocês têm interesse em saber ou que vocês sabem. A gente acabou não dizendo que é importante, que é relevante. Claro que tem uhum. muita coisa, né? Mas menciona aí pra gente, vamos trocar uma ideia que a gente. Adora né, interagir com vocês com sobre esse assunto a gente aprende muito também isso, a gente é. troca muita informação, então é super legal e é isso e a gente encontra vocês no próximo episódio, né, de História da Moda uh, então até lá até lá